0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 324, Prohibido Prohibir. Este es su podcast de confianza, hoy con eh, Don Julio Oep y quien les habla, Guillermo Amador, mejor conocido en los bajos fondos como Guillermo Amador, eh, y también me dice Modular. Hoy es ya 12 de octubre. Que cuando éramos pequeños se celebraba el Día de la Raza, en otros lados ahora, en nuestro, en, en nuestro país de origen, hoy se celebra algo así como el Día de la Resistencia Indígena, hablando en español, y, eh, y bueno, en el mundo entero pues hay ese problema con Cristóbal Colón, que no es lo que vamos a discutir hoy, porque no nos interesa. Eh, los, eh, hoy está libre nosotros. la gente en ¿Ah? Venezuela, hoy está
1: libre, libre la gente en Venezuela, está... De, de día libre, pues. Hoy eso es feriado. Esta, esta, exacto, feriado. Estaba chateando con, con algunos amigos y todos tienen mucho tiempo hoy.
0: <ríe> hoy es feriado. Aquí en los colegios, eh, en Estados Unidos, es Columbus Day todavía. y es el lunes Pero siempre es un lunes, ¿no? Es un lunes. Ellos siempre pasan esas cosas como para los lunes, ¿no? Sí, es los americanos han sido tal. muy, muy inteligentes sí, con eso. Exacto. Porque nosotros lo que somos es más vivos. Y si está en medio de la semana, nos agarramos en los días antes o después de esa cosa que se llama un puente. ¿no? Sí, que el famoso el puente fin de semana venezolano. El, sí, el famoso puente venezolano, que no es como el puente de Putin que <risas> is falling down. Eh, bueno, nos puede encontrar como siempre en nuestras cuentas en Twitter que son revista El Robot, Joep, Roman Sabrio, Aglaya underscore Berluti y Modulor, y este podcast se publica eh, todos los meses del año en su plataforma de podcasting favorita. Incluido YouTube, usted, el que a veces algunas personas nos dicen, ay, que este no, no, no he conseguido el podcast, que no está publicado. Bueno, nos, nos tardamos un poquito más en publicarlo en, 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 en su plataforma de podcasting favorita. Sin embargo, eh, se graba en vivo y queda ahí sin editar. Perfecto. De inmediato en, mi en Todo. YouTube. ¿no? de inmediato en YouTube apenas termina ya está publicado en YouTube claro. y lo que se tarda son unos unos días en ponerle la portada sí. pero el resto este ahí está um, uh -huh. y si quieres sugerir un tema eh, un artículo que quieras que escribamos o enviar un comentario lo puedes hacer a través de Twitter nos mencionas en Twitter Revista el Robot o escribes a editor revistaelrobot.com sin miedo no les vamos a cobrar por eso este la gente que ha escrito de verdad que fabulosa y participa en el sorteo de un loot box de, de el robot um, ¿Qué más? Bueno, eh, estábamos estamos hablando ahí de, de Google que cerró Stadia. Chilinista sí, este, espero que
1: todos estén sentados porque Google cancela otro servicio que no, si no vaya a dar un soponcio. No, no les vaya a dar un soponcio de la sorpresa de que Google cancele otro servicio y que no hayan invertido demasiado, demasiado esfuerzo en...
0: En, es en, en,
1: sí, en esto y, y, y hacerse fanáticos de otro más, Siem, otro de los servicios siempre de Google. que
0: Google, y no voy a hacer juicios de valor, porque de verdad que para mí Google ha hecho muchas cosas que, 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 que han perdurado y que, y que yo uso, y que inclusive han cambiado muchas cosas de nuestra cultura pop. Pero tienen ese rollo de que crean productos que casi siempre son buenísimos, buenísimos y de repente pum next lo
1: cerraron y este sí, apenas, área, yo apenas pensaba... le empiezas a agarrar el a gustico ah apenas... sí cuando le agarras el gustico lo, lo cancelen este por cierto que hay una página descubrí una página uh -huh. capaz que todo el mundo la conoce ya pero sesameinterby.com este, uh -huh. que te echa el cuento está buenísimo de, de todos los servicios que Google ha cancelado sí sí tiene, tiene una lapidita sí. para cada servicio y te dice por qué lo cancelaron, cuál fue la excusa, cuánto duró. Este, es un clásico. Y, y, y ahí dice el, el promedio de, de tiempo que dura un servicio de Google. es, es, es Creo que es como sí. cuatro años algo así. Y bueno, por lo menos
0: aparentemente va a devolver no el dinero a la gente que invirtió. A mí me parecía que estaba chévere. Lo que pasa es que todos esos juegos que están allí los tengo yo en el, en el, en el servicio de Xbox, no en, en Xbox Live. Este que bueno, ya está, pues Xbox está ahí, está en la nube, lo descargas, sí. lo pones en tu máquina, us, lo usas, no lo usas. Eh, el, el, esto te regalaba con, con eh, un control con la con la, Ajá, con la suscripción, con la suscripción como de fundador, no sé qué. Ajá. Y nuestro amigo Chi y, y, y Adriana, su esposa, eh, ellos, ellos eran como early, early founders <ríe> o founders de, 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 de Stadia, que se llama el servicio este de Google. Y toda la semana estaba jugando las cosas que salían porque, bueno, para aprovechar, ¿no? El servicio, ¿no? Como cuando tienes uh -huh. cualquier servicio de streaming y estás viendo cosas en Bing Watch, porque quieres aprovechar. Este, y estaba histérico me decía, bueno, esto es una burla, otra
1: vez. Sí. Pero bueno. Sí, hay que aprender, hay que aprender, es como Pedrito y el Lobo. Este, sí, total. Ya sabes que con cualquier servicio que, salga Google, que saque Google, bueno. No bueno, te, sí. no te... bueno, menos no.
0: Gmail, hasta ahora Gmail ha permanecido. Hasta ahora Gmail, sí. sí yo tengo mi plan de escape por si acaso. Este, <ríe> y tengas un plan
1: de escape, sí.
0: Sí, siempre tienes que tenerlo porque uno nunca sabe. Es que siempre, bueno, y es una cosa, una máxima de, de, de todo, de, inclusive de redes sociales y de todas las cosas que están en internet. Y creo que inclusive de las cosas eh, físicas que no son digitales, pues quiero decir, eh, porque lo digital también es físico, pero está en otro lado. Ah, como la, como ahí, la nube es la computadora de otro, ¿no? Pero lo que quería decir era, <risa> <risa> no, me pareció genial, yo sí es cierto, una computadora está de otro lado, eh, que cuando, una, cuando un servicio de estos es gratis, bueno, es porque el, el, la moneda con la que lo estás pagando eres tú, bien sí. sea tu información, tu tiempo o tu misma plata que vas a poner después. Bueno, hay ah, sí. juego gratis, y cada semana le sí. compras las moneditas, el escudito, no sé qué uh -huh. el jue, entrar al juego es gratis, pero es como entrar a un restaurante es gratis, pero lo sí. que consumen no hay, nada, lo va a pagar. no hay nada
1: gratis en esta vida
0: no hay almuerzo gratis, ¿no? Este, sí. there is no such thing as a free lunch como dice el dicho sí. y um, otra cosa de esas que se van cayendo y rarísimo, rarísimo es el, el volumen de transacción de los <risas> NFT ¿no? que, que yo wow. cuando leí la noticia, antes de ver el porcentaje, dije, bueno, ha caído. No, seguro sí. ha caído, porque siempre hay como... Siempre el... hay como
1: un, siempre hay como un, un boom primero inicial. Es... Ajá, primero es el boom,
0: de moda, ¿no? y también se mete, sí. porque está de moda, se mete cuanto sí. estafador se puede en cualquier cosa, porque wow. no, no es que de los NFT, en lo cada que cosa, sea, cosa sí pero porque he visto, sí, he visto unas cosa, hay una gente que te vende, o sea, no sé, pasa que cualquier cosa que mencione, voy a, a, a alguien se va a ofender, porque hay de todo, ¿no? <ríe> Eh, pero hay cosas como, no sé, me quiero comprar un <ríe> me quiero comprar un carro y entonces estoy vendiendo en los NST con las, piezas, las fotos de las piezas del carro y ustedes todos participan comprándome el carro con esas fotos yo me compro el carro y con los viajes que haga yo los transmito en, en, en streaming y todos compartimos el viaje que yo voy a hacer digital, no yo lo hago de verdad y tú lo vas a hacer digital, pero es que he visto cosas así o sea, no. fuera del aire te puedo mencionar varios que incluyen o Sea comida, canal, o sea, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Alguien que inventó, yo, Dios mío. Sí, hay unos sí. que a mí sí me hacen sentido, por ejemplo, con Gary Vaynerchuk, Ajá. Sé que ese tipo es super pila.
1: Sí.
0: Él lanzó como unas caricaturas y son su entonces tal, no sé qué. Y tú dices, ay, coño, Gary Weinerchuk se puso a estafar a la gente con esta broma porque eso tiene un. No, 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 porque no me digas es que es un pintor, que... no, la, el, el, el chiste de eso cuando tú compras una de esas caricaturas, aparte que porque son de Gary Vaynerchuk, van a subir de precio inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Este Eres parte de una comunidad, la comunidad de los amigos de Gary Vaynerchuk, que tienes información que él te manda de primera mano, lo cual me parece cool, pero eso lo puede hacer con un grupo de Telegram, ¿no? Pero también tiene, por ejemplo, él tiene, el, dependiendo del monto que tú compres o de la cantidad que tú compras en este, ti, tienes derecho a tener una asesoría de él una vez al año en media hora. Ah, eso para mí es una cosa que no tiene precio o sea, claro. puede costar lo que sea claro. y eso está muy cool, porque es un valor que él le puede dar ¿no? Y está chévere o sea, y, y, y así hay muchas cosas que la gente puede puede, puede darle valor a, a los NST los NST como concepto no me parecen una estafa una de las pocas
1: explicaciones buenas que yo, que yo escuché fue uh -huh. en Emerge Americas uh -huh. ya no me acuerdo quién era el que estaba hablando pero estaba hablando era, un, era uno de estos tipos que que funda, funda startups y cosas de eso. Ajá. Y estaba hablando del de, de arte efímero, ¿no? Un poco la Ajá. gente que de repente claro. hace streaming o hace cosas en, sí, sí. en digital. Sí, sí, sí. Y, y que antes no tenía manera de, de ponerle valor a su arte. Sí. Y, y que ahora lo puede hacer, ¿no? Este, está eh, pero, pero he oído, yo escuché una, una, la gente que estaba haciendo, no sé si tú lo viste, con, la, con el oro o con los diamantes. <coughs> Y yo decía que entonces ya va, un momento, y con lo que tiene valor es el oro, no el NFT. <risa> o sea, o el diamante. Claro. Bueno, pero es, hay gente es, que gara, bueno.
0: saca una exa con unos NFT de, de unos zapatos, de la foto del zapato. Sí. Y costaba más caro que el zapato. Sí. Entonces, yo a, a ver, si es un, son los planos mecánicos para hacer el zapato y eso te da derecho de reproducción del zapato o te da unas ganancias de la venta de ese zapato cuando lo saque alguien. Sea tú, sea otro. Sí. ¡Wow! Pero es una foto, es un JPG. no este Insisto, hay unos que tienen mucho sentido, hay unos que sencillamente se montaron en la ola ahí, y tan es así, o sea, no es, algo, no es que es mi opinión, porque <risa> este artículo que les dejamos en las notas dice que el volumen de transacción cayó 97%, ¿no? este sí, Desde el pico más pantería. alto que tuvo, que fue en enero, no desde que empezó, que de repente, sí, si ahora. lo pones a calcular, entonces es 2,000%, pero desde el pico más alto que es decir, está menos gente tra transando también una explicación puede ser bueno, ya la gente compró su NST, no lo va a vender nunca más, están esperando habrá que esperar hasta 5, 10, 20 años a ver qué pasa ojalá que la gente que compró que invirtió plata en eso no pierda su plata o su esperanza pero la noticia no, pero la tienen una aquí caída la pueden muy, es una caída muy fuerte es
1: como que tú digas que se vende arte y de repente ya no se vende arte o sea, Exacto, siempre casi, tiene que haber movimiento. Casi, cumple, sí. ajá, casi un 100%, o sea, 97%. Sí. De, Esto lo que quiere decir más es alto. que nadie lo quiere comprar, porque. Exacto, porque llega si porque necesitas dinero, vas a tratar de. Si claro,
0: no pasó la moda, pues. <ríe> Ser sí. una moda. Eh, sí.
1: Este, este tipo de cosas que, que hace Apple, eh, simpáticas, ¿no? Y, sí. y que ve el, el detalle que Apple pone en sus diseños, eh, que los AirPods Pro de segunda generación. Sí. Cuando los cuando los asocias, a, si los mandas a grabar, incluso con un uh -huh. emoji o algo, uh -huh. este, cuando los asocias con tu dispositivo y sale ese, esa imagen en la pantalla que sale el, el, la cajita del ah, el tanto, sale se ve la grabación que tú le pusiste, ¿no? Hay que pensar, el, es interesante lo que le dedicaron a eso, ¿no? Claro, Porque, y cómo estará guardado eso, ¿no? Porque yo compro un
0: activa por la cosa para que se marque, sí, ¿no? sí. O sea, eso está pegado, pero está el asociado día, a tu serial o algo así. Sí, sí, sí. sí pero
1: está sí, genial. La, la, está para el que no entienda
0: lo que estamos hablando es que la noticia que estamos compartiendo también en las notas es que los Airpods eh, 2 cuando los mandas a grabar, como dice Julio, con un nombre, con tu arroba, con un emoji, cuando abres la caja no sale el, 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 el grabado que le pusiste, pero está allí. ¿no? a diferencia de otras cosas <ríe> cuando lo cuando lo casas cuando la pareas con, tu, con el dispositivo que es que dice ah lo vas a parear sí seguro esto es tuyo ok, plum, aparece el bicho o sea como que me imagino que es como esas tazas de <ríe> haciendo un ejemplo bien bien balurdo no bien burdo esas tazas que uno compra que hay, que cuando le echas el, el cambian café, de color cambian de color o sale un mensaje si están no sé qué. O frías, sí. una cosa así debe ser sí no pero, este, eh, eh.
1: Cuidan el detalle sí. en el software, es una cosa interesante. Sí. Sí.
0: Eso es como que no esté en las notas, pero lo voy a poner.
1: La, la, las cosas mágicas
0: de la cultura pop, que las de leyendo un artículo de una revista de gastronomía que las bebidas de las bebidas a, a todos nos ha pasado que las bebidas o las comidas de, de alguna broma de de, de comidas rápidas salen distintas hasta mejores. Como ay los perrocalientes en, en Venezuela los hot dogs los llamamos perro caliente. Y, y hay un dicho que que hay un, hay un mito, que es realidad, en realidad no es un mito, que es que el perro caliente que tú te, que el hot dog que te comes del perro calentero, de la venta uh -huh. de la callejera, siempre sabe mucho más sobre lo que haces en tu casa, entonces la gente dice, bueno, es que en tu casa usas agua limpiecita y... Y el ketchup, el, compras un ketchup Heinz y no sé qué. En cambio, en, en, en el caso del perro calentero ese, agarra un... El agua probablemente tiene varias remojadas, o que si le pone una cebolla, o que hay unos que dicen que el secreto es que le echan un chorro de ketchup, whatever. <risa> lo que sea, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chamo, yo el, lo, compraba el pan de perro, y así como venía, le ponía el perro caliente. Hoy en día lo pongo en una vaporera para que esté más suavecito. Ajá, exacto. Y le pico otras cosas, y me gusta más el que hago yo en mi casa que el que comía, el recuerdo que uno tenía de que comía en, en la calle. En el caso de McDonald's y los refrescos, aparentemente no es un mito, sino una realidad, que los refrescos saben mejor el que tú te compras en McDonald's que el que tú te compras en el, el supermercado, de botella o de lata, no importa el envase, porque ellos tienen un proceso especial. Dos cosas. Primero, el, el, el jarabe, o sea, los refrescos son... Jarabe, agua y gas. ¿No? Eso, eso Lo juntan y, los, y, y en las máquinas que es donde sirven los, los, los refrescos, los soft drinks, las bebidas uh -huh. carbonatadas y dulces, light, cero, lo que sea, son una mezcla de esas tres cosas. Un syrup, un jarabe, el, el, el agua del chorro <ríe> filtrado, ¿no? Y, y, el, y el gas, ¿no? Todo eso junto shh, hace el refresco que tú te tomas. Entonces está el vaso con hielo, sin hielo, lo que tú quieras, que siempre le pone un montón de hielo. Bueno. El, los de McDonald's el, los de McDonald's el, el, tienen varios procesos. Número uno, el, el jarabe es mucho más concentrado porque okay. dicen, bueno, este, esto va a estar con hielo, el hielo se va a retirar y necesitamos que mantenga el sabor. O sea, el primer como kick, el primer chorro que te tomes de, 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 de Sprite o de Coca-Cola va a ser más fuerte que uno de, de lata o de botella porque el jarabe va a ser más concentrado como cuando uno era pequeño que hacían estilo, le ponía el doble, de lo que te decía la con la cucharada, <risa> y eso era como espeso y tenía como el azúcar al fondo. Y después que, porque tengo casi diabetes. Bueno, <risa> <risa> este, <risa> eh, es, es eso, pero el jarabe espeso. Y segundo, <risa> además, los tipos, esto es increíble, este, las tuberías por las cuales pasan el agua,
1: uh -huh.
0: eh, la, es, 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 es un filtrado especial más especial que el del filtro del agua de tu nevera, o sea, es un, es un filtrado súper especial que se llama Golden, no sé qué, que hace que el, 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 el agua quede perfectamente filtrada, pero además esas tuberías pasan por una parte refrigerada y están dando vueltas en, en, como en la, en la parte de atrás de los McDonald's, donde están Ajá. las máquinas de, de refresco, de manera que el agua siempre está fría, antes inclusive de que caiga en el hielo, está helada. Entonces cuando se mezcla todo eso, hace que el, 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 el gas, el agua súper fría y el jarabe súper espeso, hace que se mantenga fría por más tiempo. Inclusive cuando el hielo se derritió, ¿no te pasaba que te dejaste un vaso de McDonald's ahí del lado de la computadora? Y cuando le agarras a, a las horas que está, está derretido el hielo, todavía está frío y todavía sabe a refresco, wow. o sea, agua, a pura agua. Es por toda esa mezcla de cosas, ¿no? Que está Increíble, pensado, ¿no? está programado, etcétera wow. Claro, no es... No fue el McDonald's original, sino con el tiempo han ido como haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, sí. super, lo, voy a, lo voy a agregar en las notas, porque está, me pareció tan me interesante. Leerlo, que, sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí.
1: Y bueno, super, con más interesante, interesante seguramente es Lady Gaga. Tú sabes que yo no sé si lo he contado aquí, pero eh, yo me, me encontré. Bueno, muchas veces estoy aquí en la casa solo los fines de semana, porque. Karina y los dos chamos trabajan muchos fines de semana uh -huh. y yo empecé siendo voluntario en el Miami Open de tenis, fue toda una experiencia, después me ofrecí y me contrataron para trabajar en la Fórmula 1 y terminé viendo la Fórmula 1 y después nos preguntaron si queríamos seguir trabajando de vez en cuando, este, uh -huh. que no están de vez en cuando porque te exigen cierto nivel de asistencia, pero por ahora lo estoy haciendo en el estadio, en el Hard Rock Stadium. Uh -huh. eh, la, la gran mayoría de los, de los eventos que hay en el Harrow Stadium son los juegos de los Miami Dolphins de fútbol americano. Eh, hay uno que otro concierto y, y hay uno que otro evento deportivo diferente. Lo, en segundo lugar están los juegos de los Miami Hurricanes de la Universidad de Miami. Uh
0: -huh.
1: eh, pero estuve en el concierto de Lady Gaga. Eh, debo confesar que yo no soy un, un fan de, de la música electrónica, de la música dance. Pero me encantó Lady Gaga. Me, me, en mi, bueno, yo normalmente no puedo ver el concierto, pero cuando me dieron un break, en vez de ir a comer o descansar, me metí en el concierto y vi a Lady Gaga. Y estuvo genial, genial. Lady Gaga es lo máximo. Este, qué show. Y una de las cosas que más me gustó, que yo no conocía mucho, y, y me excuso por mi ignorancia si todo el mundo sabía esto, uh -huh. pero Lady Gaga tiene una fundación que tiene el nombre de una de sus canciones. Ajá, se llama Born sí, sí. This Way, nacido de esta Ajá. manera. Sí, sí, y, total. y es una fundación que está orientada a, a trabajar en contra de las enfermedades mentales, ¿no? Y más que nada las enfermedades mentales causadas por los problemas de, de identidad de género, ¿no? Entonces, sí. por supuesto, es un ídolo de la comunidad gay, la comunidad claro. transgénero y... Sí. y los personajes que estaban en el concierto, la gente que fue al concierto, <risa> las pintas, era genial, claro. y, y de verdad que la admiro como, como ella le da ese permiso a la gente de expresarse, ¿no? y ser quienes sí. son en el concierto, fue un poco curioso porque la gente llegaba, hombres y mujeres, y, y puntos intermedios, eh, mm. con unas botas de látex, casi uh -huh. hasta las nalgas y después ropa interior <ríe> encima de eso uh -huh. y mucho maquillaje y a veces eso era lo único que llevaban y resulta que ese día era el último uh -huh. concierto de la gira uh -huh. y ella cantó fue el que como, suspendieron por los refuerzos no? exactamente cantó ah. como dos horas y de repente empezó una tormenta tropical de esas que hay aquí en, en el sur de Florida sí. que ella tuvo que salir y decirle mira están cayendo rayos Necesito que todos se vayan a, a, a los pasillos del estadio, o sea, se, se resguarden, ¿no? Uh -huh. Esto está peligroso. Y vamos a esperar a que pase la tormenta y seguimos el concierto. Y estuvo, eso fue como a las 11 de la noche, estuvo dos wow. horas esperando que pasara la tormenta. Qué Hubo locura. gente que se fue y la gente claro. se iba en esas pintas. La gente se iba... <ríe> a su McDonald's Mojándose. Sí, a... a y, y tenían que salir del estadio. Eh, llegar a Walmart que hay por ahí cerca y cruzar la calle porque ese es el punto donde se paran los Uber. Ajá. Y entonces, yo decía, coño, esto, esta gente, todo esto empapado, con frío, esperando un Uber con esta pinta, ¿no? Eh, <risa> y <el Uber>. Pero <risa> final, finalmente a la una de la mañana, ella volvió, uh -huh. salió, empezó a cantar y cuando tenía un minuto cantando, empezaron a caer rayos sí. otra vez. No, el susto. Y tuvo que despedirse y suspender. Y era el último concierto de la gira. Lloró. Eh, pero qué, qué artista y qué admirable. Y, y bueno, fue toda una experiencia estar ahí. ¿no? Eh, me encantó la gente. Por cierto, una de las muchachas que trabaja conmigo es una brasileña. Muy particular, muy particular. Este, esas personas que tienen una actitud ante la vida todo negativo. Ah, caray. Y entonces se me acercaba y me preguntaba. Eso es un hombre o una mujer. <risa> y yo le decía, "Oye, ¿y cuál es el problema?" Y ella me decía, "No, es el porque en mi ¿Cuál país, la ¿Qué te importa. Tú eres venezolano y entonces y, y yo soy brasileña y en mi país las mujeres bellas este, resaltan su feminidad." Y, y yo le decía, mm. "Oye,
0: deja de ¿Qué Ya estamos? ¿tuviste qué año estamos? <risa> sí,
1: Sí. <risa> Y disfruta de, de sí. oye, y, y fíjate lo bonito que es que Lady Gaga les permite a ellos expresarse como les da su gana. Y, curiosamente había otra muchacha, que es latina también, que no estoy muy seguro de dónde es. Tengo la impresión de que es venezolana, pero no estoy muy seguro de dónde es. Que lo que estaba era felicitando a todo el mundo por las pintas. Y le decía, ¿dónde compraste esa chaqueta de lentejuelas? Y las diferencias en actitud, ¿no? Me encantó. Oh, esta muchacha y la otra, verdad. Bueno, yo yo tengo que porque nosotros fuimos
0: a un concierto de Lady Gaga el año pasado.
1: Ajá, qué bien.
0: Apenas abrieron como que fue como que empezó a bajar el COVID y no había aparecido Micron, ¿no? Que fue uh -huh. la primera como que, ves que abrieron como, bueno, que, okay, ajá, vamos a poder reiniciar actividades en la vida. Y fue en Las Vegas y nosotros tenemos muchas ganas de tiempo de ir. Y era el último concierto, fue hace un año exactamente, porque okay. era el último concierto de Lady Gaga y fue justamente en Halloween. Okay. ¿no? Entonces es muy cómico. Nosotros llegamos a, a Las Vegas. O sea, fuimos el fin de semana nada más para Lady Gaga. Llegamos y. Y por el. Por, como todos los lobbies de los hoteles en Las Vegas son casinos. Uh -huh. Y íbamos cruzando cuando llegamos al hotel. Y la gente, y, y cuando íbamos para el, para el sitio donde era el concierto, era el hotel de al lado. Y había un, como un pasaje techado como centro comercial que te ibas pasando de un lado para el otro. O sea, fue muy chévere. Pero era como todo muy. Muy distinto que las experiencias de conciertos que uno puede tener en cualquier lado especialmente abierto, ¿no? porque Las Vegas es todo por el entretenimiento, ¿no? Ajá. Pero el, lo cómico es, este, y, y las bromas para chequear el, que tenías el, 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 la vacuna y todo, eran unas bromas que lo precargabas, le das el código, pero la gente iba disfrazada, pero no al concierto, sino porque la gente estaba disfrazada, porque era Halloween, pero estaban Ajá. disfrazados por Halloween, estaban disfrazados porque era Las Vegas, Estaban disfrazados algunos que iban al concierto. Nosotros claro. íbamos caminando y nos miramos y nos decíamos: ¿Está disfrazado? O es así. Está disfrazado. O <ríe> así? Era como gracioso. Pero este concierto, la gente no iba disfrazada ni nada porque era, en general, porque era del disco este que ya hizo con Tony Bennett. Ok, ok. Se tenía una orquesta espectacular ahí que el que dirigía la orquesta es su director musical. Okay. Claro, vestido como de Smokey, pero con su pelo largo y su cosa. Uh -huh. Este y ella con, con, con sus vestidos vestidos que cambiaba como cada rato como, como Sí, cuatro, aquí bajaba un este. poquito se acababa
1: una canción, bajaba un poquito la, la música, había una música que como que unía las Ajá. dos canciones y cuando salía estaba completamente otro
0: No, increíble, un, otro y la tipa tiene una calidad humana que de verdad sí, que tú, sí. o sea súper emocionante, eh, su, emocionante el concierto había, hacía versiones de sus canciones, o sea, hacía Ajá. mayormente las de Tony Bennett y, o, o, o que cantaba con Tony Bennett que no estaba allí obviamente este y hacía versiones de sus canciones normales pero como big band no okay buenísimo lo, lo cómico era que había gente había eh, sobre todo gente más joven que estaba sentada alrededor de nosotros que estaba molesto pues, yo lo decía pero es que no, no me hace ninguna canción que, no va a tocar ninguna <risa> canción del disco y no sé qué porque pensaba que era un concierto de Lady Gaga normal entre normal comillas, como Ajá. el que tú fuiste no y uh -huh. fue genial, y también ahí hizo el saludo que siempre hace de, de, de la fundación Born This Way, y todo el mundo se paró, los otros nos parado, todo el mundo emocionado, la verdad que es muy emocionante, es una tipa increíble, este sí. de verdad que es, es, es una de, de las mejores inversiones que hemos hecho ir para, sí. un, ir para un concierto, y la idea que se lo recomiendo a todo el mundo en realidad.
1: Buenísimo, buenísimo, sí, la verdad es que sí. Señor, y vamos a recomendar, de... en que que estamos en la onda musical, estamos vamos a recomendar esta semana a un artista, Santi eh, Santiago es un artista eh, bien, bien ecléctico. A mí me encanta la gente que, que no, no, no es fácil de definir musicalmente. ¿no? Aquí tenemos eh, música un poquito experimental, algo de jazz, algo de hip hop. Eh, escuchen a Santiago y vean qué, qué les parece. Santiago. Bien, bien difere, difícil de... En enca Casillar
0: Ah, mira tú sí, Mira bien, tú bien interesante. Yo descubrí una gente que no había Después la vamos a poner para recomendación La semana que viene Una gente que no había escuchado porque Estaba, estaba, viendo, eh, en, estaba viendo El show de Colbert Y él siempre, a veces tiene gente invitada y tocando música ¿no? Y a Ajá. veces tiene o sea, gente súper famosa Y estas personas Yo no sé si son famosas Tienen un montón de discos eh, y me encanta la música que hace pues estaban ahí y decía, esta gente quién es, era un, era un muchacho y una muchacha cantaban buenísimo, en esos momentos que es como el, entre que salen a comerciales y vienen cantan canciones allí en el show, ¿no? que uh -huh, no en televisión uh -huh. no las ve, sino el principio y al final, okay. estando ahí las dos, tres veces que he estado eh, he disfrutado de esas cosas, pero no, no habían invitado como los que tienen ahora desde que se fue ¿cómo se llama el que era el director musical? Este, yeah. ah Baptiste, Baptist. John Baptiste. Ah, Jean Baptiste se fue. Baptiste. Porque ahora está haciendo su carrera, o sea, su carrera despegó tanto estando allí. Bueno, ya ah. había despegado, pero se elevó tanto estando allí que ahora no tiene chance de estar allí todo el tiempo. Entonces, el que era eh, como el segundo a, a, a bordo de ahí, que era Luis Queiro, es Luis Queiro, ahora es el director, ahora es Luis Queiro, okay. and the Lead Show Band. Antes era John okay. Baptiste eh, y el grupo se llamaba Stay Human entonces Exacto. el grupo ahora es se llama es el Echo Band y es, Luis Quero es el que es un tipo que toca todos los instrumentos pero especialmente le gustan los de cuerdas no okay. genial genial pero se invitado hasta este grupo se llama Lawrence muy okay. bueno buenísimo Lawrence como Lawrence como Laurence. Lawrence, Lawrence okay. Olivier Laurence okay. L A W okay. R N C okay. y hay una canción que se llama Do you wanna do you wanna do nothing eh, de un álbum que se llama Breakfast y es súper bueno, de verdad que se las recomiendo muchísimo. De repente es un link por ahí también. Pero está, es buenísimo el grupo, lo puse en mis playlists, puse un ton de música de ellos porque bien chévere. o sea, Cosas que uno no descubre sé. como, que es lo que extraño de que no existan eh, tantas, por ejemplo, sí. aquí en, en toda California como tres tiendas de disco, ¿no? este
1: Bueno, ¿Qué? tres grandes, pues hay montones, pero importantes. Sí. Y hablando uno del tema. y tal, ¿no? Sí. Y relacionado con esto, oye, se ¿será Trevor Noah? ¿Se retira?
0: Sí, se retira también Trevor Noah.
1: Sí.
0: Y, y esta Samantha Bee, que también estaba, en, en, en tenía su show en Comedy Central, que también uh -huh. era uno de los que estaba antes en The Daily Show, igual que sí. Colbert, etcétera, o que, como, ya, ya, ¿cómo se llama? John Oliver. Uh -huh. eh, se retira, a, una gente dice que es por, bueno, en el caso de ella, parece que es que no tenía mucho rating. Aunque sí, ya en no está
1: en TNT o en TBS. creo no que era TBS,
0: creo que no era Comedy sí. Central. Y sí. este Trevor Nova que está en Comedy Central se retira después de siete años. Sí. Eh, parece mentira que ha pasado siete. Parece, sí. Yo pensé que fue ayer. Sí, sí. Y casualmente está la segunda temporada y ya pasemos directamente a... a bueno, bueno, no pasemos. Sí. Pero está la segunda temporada de... de después brincamos. De... Mmm, The Problem With um, John, Ajá, Stewart, John Stewart que la primera temporada no me encantó a mí tampoco, sí. porque me pareció que estaba como demasiado ombliguista, ¿no? como lo, sí. nada más lo mío, esta no sé si no es ombliguista, pero me encantó el primer episodio ah, voy, de esta segunda temporada que ya salió, porque hace una entrevista a una tipa que, que es como, no sé procuradora qué sé yo, de Arizona y está como inventando facts, como hace mucho en este país, ¿no? Que dicen que mm. el 98% estaba, estaba contra la... La señora estaba como contra las la, la personas que son trans. Entonces, estaban haciendo unas leyes para prohibir la educación, prohibir que les den hormonas, prohibir que, lo que, que tengan el tratamiento psicológico. O sea, como, vamos a ver cómo los apretamos y los oprimimos. Es, el, es el, el lema del Partido Republicano. El sufrimiento es su divisa. Este y el tipo les decía oye qué interesante voy lo que me pareció interesante de la, de, de la, de la entrevista es que es lo que yo quiero ver en los, en, en los reportajes y en las entrevistas normalmente que preguntan hacen puras preguntas como que ya están prehechas ajá o sea yo no digo un programa como Colbert yo digo un programa como de, de, de opinión no como un periodista sí, sí. Uh -huh. combativo, Exacto. no sé qué, le hace preguntas que ya están, pre, le pre-mandaron, pre, pre ya sabe lo que va a contestar, y si medio se sale a la hora, los tipos no le, no le, si te dice, no, no te va a contestar, no le, no le hace lo que llaman re rebuttal, ¿no? Ajá. Este tipo Exacto. era así, la tipa dice, no, porque es que el 98% de las personas que han tenido, <risa> eh, eh, que han hecho, eh, que son trans, que han hecho operaciones, que se han hecho operaciones, después se, se arrepienten, se arrepiente. y no sé qué, <risa> una cosa así, ¿no? Y el tipo dice, oye, qué interesante ese datos falsos que nos estás dando, ¿no? Y el tipo, el tipo, ¿cómo? Sí, sí, o sea, me parece que tomaste un número como bien importante, ¿no? 98, ¿no? 56, 98. No, pero es que eso es cierto. Sí, le dice el tipo, ah, ¿quién da ese número? Bueno, varias organizaciones. Bueno, nombrame una. Bueno, ahorita no lo tengo en la cabeza. Ah, ok, tú estás basando toda tu política en una organización de la que no te acuerdas ni el nombre, seguro. Quieres que te tiempo <risa> para que busques en tu teléfono. O algo. Y la tipo, no, pero es que... Te... Ah, y todo le decía así, ¿no? Como que no, eso es mentira. Bueno, Porque sí. es así, 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 así. Claro, el tipo se prepara para la entrevista y la tipa, y sabe de por dónde va a coger a la tipa, y además no bueno, tiene peros en la lengua. Claro, es muy distinto un sí. tipo que tiene la vida resuelta y otros que están, que si se salen de la, del, del guión, los votan lo del canal, ¿no?
1: Claro. Bueno, pero... Sí. Me pareció me chévere. Este, buenísimo. Me recordaste un par de cositas. Mm -hmm. este, ahorita que estás hablando de prohibir, prohibir, prohibir. que sí. Buñuel decía que uno de los lemas de los surrealistas en los años 20 mm. era prohibido, prohibir. Sí, exacto. Y a veces lo ponían en la. Hacían graffiti que decía prohibido, prohibir. Sí. Y la otra cosa, este, sí. bueno, el, el, Tim Hartford tiene su. El libro, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que es de cómo la gente usa mal las estadísticas y no las entiende, ¿no? Exacto. Este, Exacto. Eh, me aburre, había una frase que no recuerdo de quién era, pero decía que las estadísticas eran como como los bikinis. Que lo que, lo que revelan es interesantísimo, pero lo que ocultan es crucial. Sí. Está bueno. Pero, pero a mí me encanta ese tema porque, bueno, yo estudié estadística cuando claro. estudié psicología y, y la gente hace cosas. Por ejemplo, yo creo que les conté. No sé si lo conté en el podcast, pero creo que les conté que el avión que, que se estrelló aquí en Miami, que por suerte eh, venía de República Dominicana y por suerte no, no hubo ningún herido. Sí. Pero, pero viene básicamente viene de Venezuela porque ese es el avión que conecta Caracas con, sí. con Miami, ¿no? Uh -huh, Eran uh -huh. puros venezolanos y había tres personas bien cercanas a mí en el avión. Ah, ¿serio? ¡Wow! Tres personas bien cercanas a mí. Había oh, la mamá de de una compañera de clases de Matías en el colegio en Caracas, que ahora vive aquí. Este, una compañera de promoción de la universidad. Tuya. Y mía. Y una cuñada, la mamá de 97 años, y el, y el hermano de 60 y pico, pero con sí. problemas de, de desarrollo wow. mental. Uh -huh. este, de otra amiga de la universidad. De otra compañera sí. de promoción de la otra amiga. Y... Y bueno, no, no voy a extender mucho los claro, pero tremenda aquí, pero, casualidad, ¿no? Tremenda casualidad, pero una de las cosas que me cuentan es que, bueno, lo bueno es que ya sobrevivimos a este accidente, así que la probabilidad de que esto pase es nuevo. Y yo le digo, ya va, un momentico, yo no quiero... Yo no quiero... ¿Dónde viste eso? ¿En qué meme? ¿En qué... <ríe> pero la estadística WhatsApp. no funciona así. No. <ríe> Exacto. La estadística no funciona así. El hecho de que te hayas caído un avión y sobreviviste no te da ninguna inmunidad al al próximo accidente.
0: Tú sabes que eso que me dice, mira qué interesante, yo en el en, el, en, el, en el, el envío que hice hoy, que estamos grabando hasta un día miércoles saldrá el día que salga, eh, pero usted lo puede ver en este momento, lo está viendo seguramente en YouTube. Eh, <risa> <risa> no, no. Eh, hablo de, de, de justamente de que una de las cosas más, más terribles de, de la desinformación ¿no? es que hacen que la gente crea que cualquier cosa que ellos piensen, es así. Sí. O sea, a mí me parece que tal cosa, entonces eso es así. O yo lo leí en Instagram, o yo lo vi en, en, en Facebook, o me lo dijo alguien, o lo leí y no lo entendí, y lo comprendo así. ¿Y de qué, a qué viene eso? Bueno, está explicado con un poquito brevemente, pero con un poquito más de, de detalle que esto, que acabo de decir en el newsletter, pero, lo que, pero todo eso viene porque yo en estos días vi un quote que me pareció simpático, en el LinkedIn, que por cierto LinkedIn se ha convertido como en un Facebook, la gente pone atardeceres, pone la foto del gato, o sea, eso no es para eso, amigo, pone, puedes, puedes poner gráficos, como no, mira esta nueva cosa que lanzamos, este evento donde estamos, este gráfico que tiene que ver con
1: negocios. Con Yo este trabajo. chiste lo he contado mil veces, pero uno de Ajá. mis titulares favoritos de Dionion es que unos investigadores, Ajá. no sé dónde, finalmente descubrieron para qué coño servía el LinkedIn. Exacto, tal cual, tal cual Ahí, Sí, o sea, sí Yo veo como que la gente se fue de Facebook
0: y dijo ¿Sabes qué? LinkedIn sí, este es el nuevo... Bueno, LinkedIn, yo le digo LinkedIn es LinkedIn Y me recuerda sí, a este tipo sí, peruano que sí. dice Nada, Linked, yo... Linked in, mate, LinkedIn LinkedIn, me... es la misma cosa ¿sabes? Tal cual, paper mate firestone. Sí. Bueno, los dos se bueno Pero el tema es que yo pongo Una cosa que salía, eh, no me acuerdo De una tapa de la barriga, pero decía algo así como eh, Tomar una actitud Positiva ante los problemas no es ser naif, es, es ser un líder. ¿no? Uh -huh. Algo así decía, más palabras, más palabras menos. Me pareció chévere. De sí. una cuenta ahí, y yo lo pongo, ¿no? Es una gente le dio like. Y un, un, un chamo, que, le, que yo creo que yo le di clases, o él dio clases en un sitio que iba a dar clase, da igual. Un chamo, X, que, me, que lo tenía en, 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 en LinkedIn, me pone en inglés, me pone en venezolano, como tú y como yo, me pone en inglés que. Eso es positivismo tóxico y está mal, me pone, ¿no? Y yo veo el, el quote y yo en ningún lado veo que el quote dice toxic, nada, ¿no? <risa> y yo sé lo que es positivismo tóxico y yo he leído eso, que es una cosa más o menos <risa> nueva. O sea, o sea, digamos, no es nuevo que exista, sino es nuevo como la definición. Por el COVID se como que ajá. Y, y, y no es lo mismo. Y yo, le, y yo digo, bueno, ¿qué hago? Lo bloqueo. Yo, no, no, vamos a, no vamos a ser tóxicos nosotros. Y le explico. Le digo, no, mira, positivismo tóxico es, por ejemplo, ante cualquier cosa mala que te pase, tú, bien, bien, bien. Todo está bien, no importa, todo va a salir bien. Si alguien tiene un problema, le dices, tranquilo, todo va a salir bien. Eso eso en realidad es tóxico porque niega que hay un problema, niega. Cuando niegas que hay un problema, no estás buscando la solución, etc. Por ejemplo, cuando yo fui al médico, yo no voy a decirle, no, no me interesa, todo está bien, todo está perfecto, no, tengo un problema, lo tengo que resolver, pero, pero, pero ser positivo es decir, mira, ¿sabes qué? Yo no sé cómo lo voy a solucionar, pero yo creo que yo lo voy a poder solucionar, yo lo quiero solucionar, Exacto. eso sí. es ser positivo, o yo voy a ver la manera de, de vivirme, de, de tener una buena calidad de vida con, con, con algún problema que tenga, ¿no? Que si te sube el azúcar o tenés colesterol alto, o da tensión, no importa, o sea, va a tener solución, yo, yo Vamos a, vamos, a ver, vamos a ver por qué vuelta le doy. No es ser positivo el 100% de las veces. Todos tenemos problemas, todos tenemos inconvenientes, ¿no? Pero yo le explico, ¿no? Brevemente. Uh -huh. Y el tipo me ha contestado. <risa> me puso, caramba, no me había dado cuenta que en el quote original salía todo eso. Y yo me quedé como que, mira, yo no voy a discutir con este pana porque <risa> evidentemente está trancado. Según este, mi LinkedIn. Y le, lo que le mandé fue un emoji, el muñequito encogiéndose de hombros como, bueno, claro lo que le quería quise decir realmente, si me está escuchando que no creo, es muy problema tuyo, chamo. este Porque tampoco de, lo que le iba a contestar, pero sí iba a ser un y, y, idas y venidas, y en mi LinkedIn, insisto, insisto, era, tampoco dice en el post original nada de tóxico, cabeza de chorlito. Y pensé, la gente hoy en día, cualquier cosa que ve, la asume como, como, su bueno, como hoy en día no siempre, como el bagaje de creencias y de información que tenga. Claro, si son claro. deficientes, porque las vio en, 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 en un sitio y no la leyeron, toxic positivity. Entonces ellos piensan, positivity, toxic. El ser positivo es ser tóxico. <risa> y no sí, lee, sí. ¿no? I, Inclusive puse en el newsletter, si quieres saber de toxic positivity, busca a, este, a esta autora que se llama... Susan Kane, eh, hay un libro que se llama *Bitter este que escribió mm. ella, donde habla de qué es, ¿no? Que y dice que, que es una expresión que me cuesta en español, porque en inglés es como cultural directive, y lo, le, le, okay. lo que le puse en, en, en español fue mandato cultural, ¿no? como que algo okay. que te dice tu valores y mm -hmm. tu cultura. Ella define el toxic positivity como, hagas lo que hagas, no cuentes la realidad de lo que es estar vivo. O sea, como que, no, no, todo va a bien, todo va a no, está bien, te caíste, no, no me dolió, o sea, eso, eso es tóxico, sí. claro, ser positivo es una cosa completamente claro. distinta. Sí. Pero es eso, ¿no? <risa> la gente asume y asumió, y eso es así, y se acabó.
1: Pues. Sí, sí, ya, como yo lo no leí, eso es, y por eso me peleó online.
0: Ay, me peleó online, que yo, ay, mira, ¿sabes sí. qué? Y yo no dije más nada, a, a la hora el tipo me había dejado de seguir en... en... El linkedin. Ay, qué cómico. Y lo lamenté mucho, pero, pero fíjate quién fuera el tóxico y sí. quién es el, el positivo. Qué Mira, cómico. este, háblame chico del tip de la semana.
1: Oye, eh, si ¿sí ya instalaron iOS 16, estamos en 16, estamos en 15. ¿Estamos 16, en 16? Sí, señor. Si ya instalaron iOS 16, eh, el manejo de PDFs en iOS 16 ah, mejoró muchísimo, mejoró muchísimo. Entonces ahora si tú abres un PDF eh, y cuando tú tocas el PDF, arriba a la izquierda sale como un... un, 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 un ¿Cómo llamaríamos eso? Una imagen flotante, un iconito flotante que dice sí. qué página del PDF estás viendo. Y si tocas ese iconito... ¿Ah! te sale el, lo que antes podía, lo que puedes hacer desde hace tiempo en Preview en la Mac, que es ver eh, los thumbnails o, o las miniaturas de las páginas. ¡Ay, qué chévere! Y tienes una cantidad de... Pisando ese mismo botoncito tienes como un submenú y puedes hacer cosas como unir dos PDFs, eliminar páginas de un PDF, eh, editar PDFs directo desde ahí, eh, sin ninguna aplicación, parte del sistema operativo. Eh, y bueno, hay, hay cantidades de cosas que puedes hacer con los PDF lo más interesante es lo de unir PDF y quitarle páginas porque a veces tú necesitas editar un PDF parece mentira, pero montones de gente me piden a mí en, en la Mac especialmente uh -huh. eh, y alguna gente paga por, por Acrobat Professional solo por tener la posibilidad de unir PDF o crear un PDF a partir de un grupo de imágenes por ejemplo, que también lo puedes hacer ahora eh, y, y eso se puede hacer con Preview desde hace tiempo en la Mac. Entonces yo le ahorro a la gente bastante dinero explicándole cómo hacer eso sin tener que pagar por Acrobat Professional, que es un poco la idea, ¿no? Hay gente que necesita Acrobat Professional, pero la gran mayoría no lo necesita. Y ahora puedes hacer eso desde tu teléfono. Tengo, tengo una clienta que está contentísima con eso porque está, bueno, desde que descubrió que tiene un escáner en el teléfono que genera PDFs y que y que un escáner que es parte del sistema operativo porque es bien interesante cuando Apple lo, lo convierte en parte del sistema operativo porque está en todos lados y funciona muy bien y puedes unir PDFs, puedes eh, enviarlos por mail directamente eh, esta clienta especialmente está contentísima de, de lo que ha aprendido y de, y de cómo se ha ahorrado dinero en no tener un impresor no tener que, lo que la gente antes hacía era que imprimía el PDF, lo firmaba este, lo escaneaba de nuevo exacto <ríe> terrible, ¿no?
0: No, sí, que yo sí. lo en la computadora lo hago así, o sea, abro el PDF, ya tengo Exacto. firmas allí, pum, le pego la firma, chun Hoy Hoy tuve que hacer como cinco documentos, que nada más tenías que cargar la firma y era cha, cha, sí. cha, 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 antes era, como dices tú, imprime, firma, sí. escanea en un escáner, Exacto. y aunque fuera en el teléfono, tenías que, me acuerdo que era, pip, ajá, pum, pam, no vale. Sí. Genial que esté también el... eh, eh,
1: explórenlo un poquito porque eh. realmente se ha vuelto súper poderoso el manejo de PDFs en iOS en iOS 16. Este y esta semana les tenemos un app también. Que esto es un app. A mí, yo pienso que este app es como para hombres, <risa> 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 porque, porque los hombres somos menos hábiles con estas cosas, pero. A veces yo veo la etiqueta de, de un producto, de, de algo de mi ropa, y le tengo que pedir a Karina que por favor me traduzca los símbolos y me diga si lo puedo meter en la secadora, ah. si lo puedo lavar con ropa de color, si lo puedo lavar con ropa con agua fría o caliente. Ah. Este, y esto es una de esas aplicaciones que tú dices, oye, qué ingenioso y qué bien usadas las capacidades que tienes en el teléfono, ese que cargamos uh -huh. todos en el bolsillo, ¿no? Se ¿Y llama Lens ident
0: Identifica las, las etiquetas del de, Te lo identifica y te lo ropa. traduce
1: a cristiano. Ah, entonces cool. tú escaneas una etiqueta con la cámara de tu teléfono y te dice mételo en la lavadora lávalo con agua fría o lo puedes lavar con agua caliente no lo metas en la secadora por lo. Mira, tú. Este, está genial genial porque este, algunos no sabemos los símbolos y otros este, a pesar sí. de que lo leemos y lo leemos y lo leemos se nos ah, olvida a veces
0: y, y esto está... que te dice de Julio no es una cosa machista sino es que, no. que
1: somos,
0: somos brutos
1: ¿sabes? somos ¿verdad? brutos entonces, para somos estas más cosas brutos. somos descuidados por decirlo de alguna manera y este y... Y, sí. y no nos entra en la cabeza este tipo de cosas Algunos ¿Qué? <risa> Ay, qué
0: cómico
1: Qué sí. cómico
0: Sí, mira, este, sabes que estoy viendo, viendo si Estás viendo estás House of the Dragon
1: Estoy viendo House of the Dragon, pero estoy A ver, el último día? que vi Lo vi en el avión yendo a, a ah, okay. Así que creo que estoy como no, tres no, episodios no voy, a
0: dar, no voy a dar spoiler Porque en realidad la idea no era eh, <risa> Spoilear, sino que para mí se ha convertido En una novela, tal cual Sí, es una Que la veo, como además la pasa semana a semana, se nos, además el bachelores también, a, también Angie, la, ve, se la vemos en la noche del domingo así, como que, ajá, vamos a ver qué pasó <ríe> aquí. Y porque además es súper, súper rebuscada, intricada, <risa> okay, este, okay. con todos los temas de, bueno, que, que si los que si los ves, no parece que es que fuera una precuela hecha después de, 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 de Game of Thrones, sino parece que fuera que la grabaron antes, ¿no? Sí. Que, que de ahí salió. O sea, está muy bien. Sí. A pesar de que tiene algunas licencias con el libro original, este, eh, por ejemplo, hay una parte donde hay uno que lo matan y aquí, no sé si viste eso.
1: No lo he visto, ¿no?
0: Bueno, hay un, hay, hay, hay algunas licencias, para no entrar en spoiler, que las medio cambian y, 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 y aunque cambien el, 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 el hecho como tal. A, a, para que no esté exactamente como está en el libro cambia no, no cambia el sentido de lo que está pasando no o sea que está bien hecha el, 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 el ajuste no eh, está muy inter, está muy interesante pero para, o sea tú lo ves y dices, ah bueno claro de aquí salió tal tipo de que por uh -huh, esto que este es así por esto que esto no sé qué sí, es muy bueno y de verdad que el, el, los protagonistas todos porque todos son protagonistas allí eh, son eh, eh, increíbles de verdad increíbles sí. sobre todo eh, ahora se me olvida Doctor Who. Eh, sí, sí, sí. Se llama El vale
1: Bueno, este eh, Doctor
0: eh, Who que está ahí, <ríe> que es uno de los protagonistas que, pues, sabes que cada como cada dos tres capítulos eh. cambian la mitad del cast, ¿no? El, porque, el
1: Targaryen, sí.
0: ajá, porque ellos van cambiando, van, Damon, van creciendo, Damon Targaryen. Damon Targaryen, sí, van creciendo y entonces van cambiando el personaje, ¿no? Sí. O sea, porque de, de uno de, de, que tiene 12, ahora tiene 20, ahora tiene 30, te se van cambiando la persona. De los pocos que se han mantenido en los ocho episodios que van, ha sido el Matt, Matt Smith, eh, mm. también el que hace de su hermano el, el, el rey, lo que pasa es que lo han ido deteriorando cada episodio mm. este, porque se rajuñó con, con una espada del, del, del trono de, de hierro, sí. este, que parece que tenía bueno, pues, todos los males del mundo juntos porque el tipo se le fueron cayendo los pedazos. Y ya, ya en este último episodio ya aparece o sea, cualquier cosa, menos el tipo está muy bien. La caracterización, el, el maquillaje, porque tú te quedas y quedas, ay señor. Este, pero él ha permanecido y de la que el papel lo hace muy bien y todos los que están ahí hacen un papel, su papel. Sí, sí, sí. No, no hay uno que dice, ay, qué fastidio, ese se actúa mal. No, Son, actúa una Son una producción increíble. Cada episodio es una película, básicamente. Sí. ¿No? Y como sí. además en el otro pasan 6 años, 20 años, 5 años es tal cual, pues, casi que son self-contained, ¿no? A pesar claro. de que el arco mayor, pues, me imagino que va a seguir por un montón de temporadas, este, pero nada, está muy chévere, eh, cuando, cuando nos pongamos al día, los tres, de repente podemos hacer un estatus la,
1: la compartimos, que por cierto, hay otra que está como en ese estilo, que es la de el Lord of the Rings. Sí. The Rings of Power, Rings que of yo power. estoy muy atrasado también, vi un par. Este, ese no vi gran... uno, no le,
0: no le he seguido viendo. Este, sí, y no yo, por nada Yo creo que vi tres tiempo.
1: Sí. No tengo mucho tiempo tampoco, pero está la chévere tengo, también la Es tengo ese, en el iPad. una de esas superproducciones Sí,
0: la tengo sí. en el iPad Para verla en un avión este, y, y bueno, probablemente tenga pronto alguna, Tenga manera de verla Por el tema sí. tiempo si estás encerrado en un avión, pues tienes chance de verla También <risa> se ve muy chévere También se ve muy chévere sí. Está chévere, está chévere sí. la verdad
1: Tengo que seguirla viendo, pero está chévere
0: Sí eh, ¿qué es esto? Otro?
1: esa es la de haber puesto Ricardo o sea que se vamos a tener que ah, brincar, no, la a no es tuya. y The Bear no. también es de Ricardo
0: no, The Bear es mía que es okay. la única que puse allí eh, aparte de House of the
1: The Bear está, eh, es
0: una serie que tenía un tiempo en Hulu yo no la había visto en, en, en FX y en Hulu eh, que es de un chef No, también la recomendé en, el, en el, la semana pasada en el newsletter eh, y es es tal cual una cocina como uno se la, como uno se le imagina después de que Anthony Bourdain escribió Kitchen Confidential. ¿no? Ajá, ajá. O si has estado dentro de una cocina industrial pues este, o de, de restaurante, sabes cómo es, porque corre, okay. corre, es una cosa frenética, ¿no? Si uno, okay. muy, el ejemplo es este. Si uno para hacer una, una comida de cuatro personas en su casa, que sea la misma comida, pero de repente hay un cambiecito que te pide alguien, te destroza todo el, toda la preparación, porque tienes que hacer, sí. ponte tu... Una carne, un arroz, una ensalada y una bebida, un jugo. Eso tiene cada una una preparación que tiene un tiempo distinto, unos materiales distintos. De repente tienes dos hornillas o cuatro hornillas, una está mala, qué sé yo, ¿no? O sea, eh, preparar una comida para cuatro personas es, es, un, es una tarea que tienes que programar, como no planificar. Imagínate tú que son 10 que son 20, que es un restaurante, que estás todo el tiempo, cocina, uh -huh. cocina, 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 pica, 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 pica prepara, es lo que llaman el prep que antes lo llamaban el mise en place, pero ahora se llama, me dice Miguel Bravo, que se, llama, que se dice prep, prep. <risa> ¿No? que es que como que picas todo, lo dejas todo listo para es cocinar. Listo, cuando, sí, sí. Oye, cuando vas a cocinar preparas todo lo que vas y después empieza como cuando vas a hacer sushi. ¿no? Ajá, primero monto el arroz y me pongo a picar todo, que cuando el arroz esté listo y frío lo pueda empezar a claro, armar, claro. ¿no? porque es como una cosa de armado. no uh -huh. Todas las comidas son así, pues unas más, unas más parecidas a un Lego que otras, pero aquí es una cosa frenética, es un, es un chef que era el chef de un restaurante con estrellas Michelin, no sé qué tal, en Chicago, no me acuerdo dónde, y el tipo se va, no, no te dice al principio por qué se va, y eh, parece que se muere un familiar de él, y entonces le deja un restaurante que tiene, pero un restaurante como de sándwiches, así como rapidito, pues Sándwiches que lo lleva como tipo, sándwiches tipo software, pero no de cadena, sino ese restaurante, en una esquina, okay. con auto lavado, una cuadra, o sea, tiene unas maquinitas ahí adentro, unos arcades, o sea, X. Y el tipo trata como, está tratando como de organizarlo para que parezca más un restaurante, para que sea más organiz para que, bueno, orga organizado, para bueno, organizar, para ser más organizado, claro. Lo está tratando de organizarlo, está tratando de que los procesos sean mejores, porque están perdiendo okay. mucha plata, va a tener que cerrarlo. Y se da cuenta que, claro, compran las, las cosas en el supermercado, este, que obviamente este restaurante no va a hacer eso botan mucha comida, no tienen proceso todo, es un relajo, fuman ahí, dejan hay como cross contamination, tocan pollo mm, y agarran wow. otra cosa, o sea.
1: Un Kitchen no, Nightmare,
0: pues. <risas> exacto, es como un episodio de Kitchen Nightmare que el tipo está tratando ahí de, de organizar, ¿no? Y, le, y se les revelan los que están ahí, porque claro, no es que llegó y votó a todo el mundo, sino que se quedó con el mismo equipo. Pero el, el, cada episodio es tan frenético, o <risa> que tú te, que te, tú te, te, se te sube la atención, o sea, que wow, está pasando aquí y es, un, y es un, lo que llaman ahora un dramedy, es un drama, pero es medio gracioso, no es una comedia como tal, o sea, hay cosas que te dan risa de la broma, pero no es que no es que es un no es que están contando chistes, wow. y me pareció muy chévere, no me parece lástima, me es que,
1: el, la versión de Catching Confidential de sitcom eh, sí. o de serie Sí. era buenísimo y lo cancelaron a mitad de la primera temporada o sea, esa es una de esas series bueno, que
0: yo extraño como tantas cosas que uno, sí. que son clásicos y que no sí. duraron nada están no escribiendo de la familia Adams uh -huh. y de la familia Monster duraron dos, cada uno duró dos temporadas dos temporadas, wow y salieron y terminó siendo el clásico. mismo año en la misma semana ¿ah sí? sí, o sea no es que, <risa> ay uno se fue la copia del otro no o sea, estaban dos tipos pensando más o menos lo mismo y salió a la vez, salió un, tres días, cuatro días de diferencia, y duró dos años, chao. Qué
1: cómico. Te va a pedir un segundito. Adelante. Este, YouTube in Gold.
0: YouTube in Gold.
1: Hacemos una pausa aquí, y vengo en un minuto.
0: Valle, vaya y venga, mientras tanto, yo les voy a hablar de, eh, a ver, ¿qué? Otra serie que estamos viendo, a ver, aquí hay un montón de cosas que puso Ricardo seguramente en las notas, pues nosotros aquí, aquí en Podcasting Gold, aquí hablándole al rompiendo la tercera pantalla. Eh, nosotros tenemos una especie de guión, que son las notas, que en realidad las creamos para tener como un orden de lo que vamos hablando, pero no las seguimos exactamente, sino que vamos ahí saliéndonos y entrando. No hay como escrito lo que dice, sino como que tema, 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 recomendación, y desarrolla desarrolla. Este, y además, um, después, por ejemplo, ahorita estábamos hablando y salió el tema, salió, salen temas como lo de Sprite, entonces se lo añado a las notas. Después, todas esas notas ustedes las ven y cuando están escuchando el podcast y dicen, oye, esto, esto me parece interesante, quiero buscar más información. Y como todavía no puede hacer clic en el, en el aire, en el sonido del aire, eh, sí puede hacer clic en las notas del episodio. Y también muchas veces añadimos chapters, que se puede ahora, en los, en los episodios de audio. De manera que mmm, pueden allí tener también las notas en, en, el, en el teléfono donde estén escuchando el, el podcast en el servicio, que sea básicamente si soporta chapters, que bueno, casi todos los, los uh, players modernos soportan support, chapters. No sé si es Spotify, pero bueno. Eso fue un pequeño break aquí mientras Don Julio fue a, a ver cómo estaban las carabotas en su cocina. O sea, te voy a notar que en el minuto 56, más podcasting Casting Gold, eh, hay que borrar esto. ¿O no?
1: Porque ahí llegó Don Julio. And we're back. And we're back. Eh, por cierto, que cuando estuve en Estocolmo, el metro estaba empapelado de una serie que está en Netflix, es sueca, se llama Snava Cash. ¿Y de qué va? Dinero fácil. Vamos. Oh. Y, y está bien chévere ¿eh? los bajos fondos de Estocolmo eh, en Estocolmo hay muchísimos inmigrantes eh, del Medio Este muchos sirios muchos kurdo y entonces hay una mezcla de una chica que es de este mundo que está indirectamente relacionada con gente que trafica drogas y okay. pero pero ella anda con un rollo de un startup este y, y tratando de conseguir dinero para su startup, y está muy buena. Es una de esas series, eh, es un poquito como, como Breaking Bad Beats eh, Succession, uh
0: -huh. no, menos, algo así.
1: Algo así está súper eh, chévere, muy bien, muy bien. Y la otra que les voy a recomendar, que es de estas que salen este, cada una vez a la semana tarde los jueves o temprano los viernes, en Apple TV Plus, y creo que es la mejor serie que he visto este año. Es Bad Sisters. Bad Sisters ah, empieza con uh -huh. un funeral. Empieza con el funeral de un tipo, y uh -huh. que es casado con una chica que tiene cuatro hermanas, que son súper unidas las hermanas, en Irlanda. Uh -huh. eh, parece que está basado en una serie belga, por cierto, pero ah, es como una versión diferente de la irlandesa. Eh, de una serie belga y entonces este, el tipo es un patán, está la esposa de él, todas las hermanas son súper unidas y salen a y salen a lanzarse al, al mar y a, siempre fueron muy unidas y esta está como apagadita porque el tipo la domina completamente y las trata mal a todas las hermanas y entonces este, ellas deciden que la única opción es matar al tipo. Y entonces hace un montón de intentos de matarlo. Y, pero es, es, es graciosa porque la serie empieza con el funeral del tipo. Y, ah, pero y ellas bueno. tratan de matarlo y no lo logran matar, no lo logran matar, no lo logran matar. Y, no lo logran matar y, y bueno, este, <ríe> está súper chévere. Y sí, a los que no les gusta ver una serie que sale cada semana, creo que está llegando a su conclusión. O sea que posiblemente ya, es, ya hoy creo que pueden ver ocho capítulos y, y creo que mañana debe ser el último capítulo de la temporada, o máximo un par más. ¿no? Está buenísima, la musicalización es genial, esta es una, es como una comedia noir, eh, sí. es bien dark, pero, pero es con la actriz, por cierto, una de las productoras y la actriz principal es la de esta que es en Amazon Prime, una de, de parejas también, ahora se me fue el nombre, eh, que la hemos recomendado aquí. Que es una pareja de una irlandesa y un americano que se, eh, se casan en Londres. Después, por ahí me viene el nombre. Eh, es algo con C. Ah. Bueno, este, Shining Girls, uh -huh. Shining Girls en Apple TV es muy, muy buena también. Eh, es una serie que tiene que ver con, con viajes el tiempo pero visto de una manera bien diferente, ¿no? Eh, es un es como un asesino en serie que está matando mujeres y hiriendo mujeres y las hiere de una manera muy particular y tiene un elemento de viaje en el tiempo interesantísimo. Esa ya terminó, o sea que la pueden ver completa una vez, se las recomiendo muchísimo también. Y una de las series más cómicas que he visto yo, de, aparte de series clasiquísimas, es Derry Girls. Entonces, uh -huh. ¿Tú llegaste a ver Derry Girls? no. Derry Girls ¿Dónde está? Eh, está en Netflix Ah, okay. Bueno, ok Derry Girls es una comedia eh, que se desarrolla en Irlanda del Norte durante la Guerra Civil de Irlanda y son unas niñas cuatro niñas que van a un colegio de monjas y el, el primo de una de ellas eh, vuelve a Irlanda porque su mamá se había ido a Inglaterra, él nació en Inglaterra regresa a Irlanda y, y el tipo le iban a meter a un colegio eh, ellos son irlandeses eh, republicanos y, y, y católicos, ¿no? Entonces están en contra del gobierno británico y de la invasión británica. Claro. Entonces deciden, deciden que al muchacho no lo van a meter en un colegio de hombres porque ah. lo van a matar, <ríe> porque es inglés. Entonces lo meten en el colegio de monjas y es el único varón de todo el colegio. Huh. Los personajes son buenísimos. La situación de las chamas, este, queriendo ser adolescentes, con las locuras que hacen los adolescentes en un mundo de guerra, ¿no? Donde hay una guerra civil, claro. donde hay un odio entre los protestantes y los católicos claro. este, en un colegio de monjas la monja superiora, la madre superiora, es buenísimo. Esta es una de las comedias, de las mejores comedias que he visto en mi vida y, y hicieron dos temporadas antes de la pandemia y uh -huh. se suspendió y acaba de salir la tercera temporada, o sea que esa no se pierdan Derry Girls, si no la han visto es una de esas joyitas que, que si no las has visto bueno tienes que cosas no haberla visto porque la tienes ahí yo claro. eh, como habían pasado tres años le di play a la primera de la tercera temporada y resulta que me equivoqué y empezó la primera de la primera y Karina me dijo déjalo vamos a volverla a ver entonces no he empezado a ver la tercera temporada y nos me hemos reído con... muchísimo estas últimas dos
0: con Barry eh, eso claro. eso es cómico me pasó con ¿Sí? esa mentira con House of Cards Ajá. Que mi papá está aquí en la casa, bueno, obviamente vive aquí con nosotros, Ajá. y entonces, claro, le voy poniendo cosas que, que no ha visto en estos años. Exacto. Entonces le dije, ah, mira, la serie te puede gustar y le gusta, ¿no? House of Cards. Y se está viéndole. Entonces, ayer estaba viendo las, la última temporada, que es cuando Claire es presidenta, y el que me diga spoiler, alerta, eso fue hace como ocho años, ¿no? Ajá. Este, <risa> y me pasó que no me acordaba de nada, y ya. O sea, estaba viendo House of Cards y dije, bueno, bueno, qué bueno. Me estoy acordando que fue que esa última temporada no me gustó nada. Eso sí, me estoy acordando <risa> y ya uh -huh. me acuerdo por qué. Malísima, pero bueno, por lo menos quiero ver que cierra <risa> la cosa. No muy cómico, muy, muy cómico. Sí.
1: Y la última recomendación que le vamos a hacer hoy es eh, Keith Oberman, que fue uno de los uh -huh. originales de Sports Center y uno de los de la pareja de los que se basó. Sports Night, una de las mejores series que hemos recomendado sí. aquí también. Sí, eh, no? él, él tuvo un programa en MSNBC llamado Countdown porque él este, tiene su podcast político y su. Eh, bueno, mejor dicho, tienes, eh, es un periodista político además de, de deporte. Tiene ahora Countdown en una versión en podcast que está genial. El tipo es muy particular. Este, si eres Maga o Maga Solano, <risa> eh, abstente. Porque el tipo le tira con todo. A las, ah. Pero tiene varias secciones muy, muy buenas. Una sección es eh, la, las personas, las peores personas del mundo. Entonces, este, te habla de lo que están haciendo algunas personas a veces. Eh, el doctor Ross, por supuesto, se lo ha ganado varias veces. Y, Uf, y yo creo que pero... Donald Trump tiene el, el, el doctorado honorario en ese punto, ¿no? Pero está okay. muy, muy bueno. Echan este, bromas. Este, tiene una cosa con. Dice de repente: Dice, This is SportsCenter, center. Y dice: No, ya va, No es por center. Y entonces, cuando habla de deportes, ¿no? <risa> este, pero Qué está bueno. muy, muy bueno. Muy bueno. Y una cosa Qué que bueno. me encanta de él va es que buscar. todos los en cada episodio menciona un perro que está en adopción. Y, y como él tiene, bueno, millones de seguidores en redes sociales, este ah,
0: bueno claro, recomienda un perro en
1: adopción y te dice que, que le salves la vida al perro. Hay un tip, o sea, tipo,
0: hablando de podcast, ¿no? ya pasa cerrar, uh -huh. yo creo, hay un tipo que se llama Paul Mercurio, uh -huh. que es un comediante, un stand-up comedian, uh -huh. que, um, voy a poner el podcast aquí, este que es el que, cuando tú vas al show de Colbert, o cualquier uh -huh. show, hay alguien que antes de, de que empiece Exacto. la grabación, que calienta, que, a la gente. que calienta el grupo, ¿no? Como que, ah, y les, y les dice, mira, cuando aparezca van a aplaudir, Él les va a decir que no aplaudan, ustedes sigan aplaudiendo. Cuando diga el nombre de él, vuelven a aplaudir. Cuando pasa tal cosa, aplauden. ¿no? O sea, es como que te, te entrena, ¿no? Y uh -huh. chévere, ¿no? Y, la, y yo pensaba que era que estaba uno distinto cada vez. Aparentemente como uno como de, como de nómina, ¿no? El uh -huh. de Colbert se llama Paul Mercurio. Y, es un okay. ester, y, él va, y él tiene sus giras y todo. Y es buenísimo. A mí me encanta, me encanta. Es muy, muy gracioso y muy chévere. Además, llama a la gente que está ahí y, hecha, y hace como esa comedia de con la gente, ¿no? Porque mucha gente acá como que se burla el que está ahí, ¿no? El tipo trae a una gente y como que echa broma con lo que está pasando. Es muy cool. Y el tipo tiene un podcast.
1: Uh -huh.
0: Y el lunes, en el programa de Colbert, lo entrevistaron. Lo, o sea, o sea que a, puede presentarse como un cómico, un músico, lo que sea. Entonces lo, lo invitó a él, pues como que, ajá. ¿No? Este... Y echó unos chistes, después se sentó de no sé cuánto, y él le preguntó por su podcast. En ese su podcast, ha tenido uno de los invitados, no tiene, no tiene mucho... No sé si tiene mucho episodio, pues recién me suscribí el lunes, este y, y ha entrevistado a un montón de gente, y entre los que entrevistó, entrevistó a, a Paul McCartney, a Neil wow. Tyson, a, a John Apato, Kira Sekwi, Steven Colbert, y Steven Colbert le pregunta, mira, ¿es verdad que tú entrevistaste a Paul McCartney? ¿Cómo hiciste para entrevistar a Paul McCartney? Y me dice, bueno, por ti. Y dice, ¿por qué? Bueno, yo, dice, yo soy como el tiburón chiquito que va siguiendo el tiburón grande y guácata. Dice, ¿cómo es eso? Dice, bueno, cuando él estuvo aquí en el programa, claro, el tipo aprovecha, gente que va por el programa y las agarra. Y pues, uh -huh. Dice, cuando yo vi, él empezó a hacer su, su podcast y de repente, cuando vio a Paul McCartney ensayando, él decía, yo te a Paul McCartney, se metió en la sala donde estaba ensayando estaba, y dice, y veo a Paul McCartney recostado así viendo para el techo, como esperando entre una cosa y la otra, como cualquier persona. Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, no sé cuánto. Oh, estoy muy contento de conocerlo, no sé cuánto. Así, ah, cuando me estoy yendo, todo nervioso, me dicen, pero disculpa, regresate, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Paul. Ah, Paul, qué bonito nombre. Ja, 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 ja. Y estuvimos hablando y yo dije, el tipo dice que le dijo, mira, yo, yo quiero que estés en mi podcast. Y el tipo le dice, claro, ¿cómo hacemos? no sé cómo es eso cómo hacemos el tipo dice bueno qué hago ese tipo como no lo puedo grabar ahorita bueno yo yo voy para Londres y el tipo dice pero no si yo estoy aquí en Nueva York porque no lo grabamos en Nueva York Ajá. y el tipo le dice bueno se puso cuenta como cómo se puso todo nervioso se le dice bueno vamos a hacer algo cuando usted tenga tiempo me llama por teléfono y grabamos y el tipo bueno qué okay, chévere le dice y yo le di mi teléfono por macarne como la, como los tres cuatro días Suena el teléfono, no reconocí el número y fue directo al, a la contestadora. Cuando <risa> oigo, es Paul McCartney y lo llamé inmediatamente, todo avergonzado, no sé qué. Y me dijo, ah, ¿cómo hacemos? Y, y se pusieron de acuerdo y grabaron el podcast. Qué bien. Dice y, y, todo eso porque vino para tu show. Y claro. lo estaba muerto de la risa, ¿no? Ah, ponlo en las notas vi, el, el podcast. Sí. Y, y lo va a poner, está muy chévere. Y el podcast tiene. Eh, está muy chévere porque además el tipo es muy simpático, ¿no? Bueno. Este no es así, no, no es el tipo este. ¿Cómo se llama el que hace el experience? El sí. Es todo lo contrario. <risa> es muy chévere.
1: Sí, el podcast de, de Keith Overman al final siempre tiene una parte de anécdotas personales. Y en estos días, hablando de ese tipo de cosas, en estos días este mencionó que él estaba en un avión eh, de, de Nueva York a Los Ángeles. Uh -huh. Nueva York a Los Ángeles, no. De los... ¿sabes no claro? en Nueva York. Sí, y, entonces, y entonces él está sentado y de repente viene una persona y se le sienta al lado y le dice: Me puedo sentar aquí. Y me dice que una cantina bellísima, ¿no? Uh, me puedo sentar aquí y de una vez la reconoció, ¿no? Y él dice: ¿Cómo no? Claro. O sea, que es Elizabeth Montgomery. ¿Sabes qué es Elizabeth Montgomery? Sí,
0: claro, hechizada, ¿no? Hechizada. Y entonces
1: <risa> se le sentó al lado y dice que la tipa, bueno, que fue su gran amiga hasta que murió. ¿En serio? Que se hicieron Panísimas, tan panas bueno, que ella llega a eh, era al revés de Nueva York a Los Ángeles. Y entonces, en, llegando a Nueva York eh, a Los Ángeles, le dice: este, Yo te llevo, yo te llevo en mi carro a tu hotel y lo que sea. No, y entonces, cuando vuelves a Nueva York, y entonces, vamos a hacernos amiguitos de dice que, que tomaron en el avión, echaron broma, vamos a hacernos amiguitos de avión. Y entonces le dijo: Cuando te vuelvas a Nueva York, vámonos juntos. No sé qué. Total, que se fueron juntos qué a Nueva York, dice cómico. que fue una de sus mejores amigas, y entonces cuando llega a Nueva York, eh, ella le pregunta a él, este, ¿y cómo te vas a ir a tu casa? Y entonces, él iba a casa de sus padres, ¿no? Ajá. ¿Cómo vas a ir a tu casa? Y él dice, claro, él, él tenía, él dice que qué bien se ve ella, porque la buscó, y entonces dice, que qué bien se ve, tiene 49 años, ¿no? Y después Ajá. revisó, y tenía 59, eran los años 90, <ríe> Y él le parecía ah, que se veía bien. muy bien para que era más, más vieja en esa época. ¿Qué tal? Sí, sí. Pero entonces, este... Él, él le dice... Bueno, pensaba agarrar un taxi. Dice, no seas gafo, te vas mi limusina conmigo. Yo te dejo en casa de <risa> tus padres, me quedo en el camino, ¿no? Y entonces,
0: <risa> este, dice,
1: dice que cuando va en el camino, le dice... ¿Tus padres estarán despiertos a esta hora? Eran como las 10 de la noche. Él dice, sí, deben estar despiertos. Además, saben que yo, que yo llego. ¿Y qué tal es el humor de tus padres? Tienen... Eh, le gusta. Buen humor. Gusta buen humor. O, o se van a ofender y él, él, él dice, no, no, ellos tienen buen humor. Y entonces ella dice, bueno, quédate en la limusina, ¿no? Ajá. Y entonces, este, <ríe> ella dice que ella se baja de la limusina cuando llega a casa de Keith Overman <ríe> y toca la puerta y le abre el papá de Keith Overman y se encuentra hechizada sí. en la puerta. ¿no? Y, y, <ríe> ella le dice, y ella le dice, este. Eh, buenas noches, yo soy Lizzy, soy una amiga de, de Keith. Él puede salir a jugar. <ríe> ¡Ah, que
0: bueno,
1: qué bueno. Y entonces dice que, que en eso se asoma a la mamá y se queda loca que está hechizada en la puerta y le repitió el mismo chiste a la mamá. Ay, qué bueno. Y se quedaron sí. mudo,
0: no sabía qué decir, es, y eso se baja aquí del carro. Y... Qué simpática. Sí, que era
1: hechadora de broma y que era qué buena no, eh. es no, otra qué de las cosas cool. chéveres que tiene este podcast que he echa cuentos así de Está
0: buenísimo. Famosa, claro que fue experiencia, super ¿no? Sí, wow. Sí. <ríe> <ríe> qué maravilla. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a despedirnos entonces de nuestros queridos amigos, de Oscar Restrepo, que nos está viendo, está en el chat. Saludos, don no, Oscar, un gran abrazo.